0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Samuel Ponsone, eu sou responsável pela área de análise de fundos da XP e esse é mais um episódio do Outliers, o podcast que traz para você a história dos gestores mais renomados do mercado de fundos e de uma maneira que você provavelmente nunca viu ou ouviu. E hoje eu tenho um convidado muito especial. Ele está certamente entre os cinco maiores gestores de fundos multimercados que o Brasil já teve. Alguns diriam que ele está entre os três. Com mais de 35 anos de mercado, o convidado de hoje é um dos fundadores da SPX, o Rogério Xavier. Para quem ainda não conhece a SPX Capital, ela é uma gestora independente que conta com cerca de 150 colaboradores, escritórios no Rio de Janeiro, São Paulo, Nova York e Londres e completou 10 anos de vida agora em 2020. A empresa faz gestão de mais de 40 bilhões de reais distribuídos entre fundos multimercados com 35 bilhões mais ou menos, fundos de ações com cerca de 5 bilhões e fundos de crédito que faz a diferença aí do total que eles têm sob gestão, é a estratégia mais nova da casa. Rogério, muito obrigado pela sua presença, brilhantando mais um episódio do Outliers.
1: É, boa tarde, boa noite, bom dia. Para Dependendo de onde vocês estão, agradecer bastante a oportunidade. Acho que vai ser um papo bem legal e descontraído. Obrigado pelo convite.
0: Eu que agradeço aí, Rogério. Você tem uma história bem bacana de que queria fazer engenharia química e aí se deparou com uma revista no meio da aula e decidiu ir para o mercado financeiro. Quer começar daí e contar a história para a gente de como você... Entrou no mercado financeiro até a fundação da SPX? É,
1: claro. A minha história é bem interessante porque é aquela história que as pessoas, em geral, não acreditam em destino. Né? E o destino, às vezes, bateu várias vezes... <risos> na minha porta. E em termos de carreira, não há dúvida que isso aconteceu. Eu no colégio, assim como muitos, não sabia direito que carreira seguir. Como eu gostava de química, peguei e falei, não, vou fazer alguma coisa associada... A química, que na época era ou era farmácia ou era engenharia química. Então, eu estava lá, antigamente a gente era separado em três núcleos, né? O pessoal que ia fazer medicina, que era a área biomédica, a parte tecnológica e a área de humanas. E eu estava na área tecnológica para fazer engenharia e no início ali do segundo semestre, um dos meus colegas, né? a gente sentava em carteira dupla. Um dia ele trouxe uma revista masculina né, para o colégio e eu era um cara de muitas poucas posses. A gente era uma família que vivia sempre apertado. Então não tinha dinheiro para comprar revista ou qualquer outra coisa superflua. Né? E aí fui para casa e tal, para surpresa minha e de todos, né, eu me interessei por uma das reportagens dessa revista que descrevia as atividades de um trader de um banco chamado Baker Trust, que teve alguma presença aqui no Brasil, foi sócio, acho que na Planibank, lá atrás. E o cara descrevia as atividades dele, como é que era a rotina dele e tal, e quanto que ele tinha ganho naquela época, que era 1983, se não me engano, que eram 3 milhões de dólares. Eu falei, caraca... O cara ganhou essa fortuna fazendo esse negócio legal pra caramba. Pô, eu quero ser esse cara. Fui dormir assim ansioso pro dia seguinte chegar e fui no colégio, falei com o coordenador e aí expliquei que eu tinha visto numa revista e tal, o cara pô, você é maluco? Pô, de onde você tirou essa história? Que revista é essa? Me mostra a revista. Eu, aquele constrangimento de falar de onde é que eu tinha lido, né? Acabou que eu falei, o cara achou meio um absurdo aquela altura, né? Muito próximo do vestibular. Eu tá fazendo uma loucura, meio impensada. Aí eu insisti e tal, ele falou, não, tudo bem, eu troco se o seu pai ou sua mãe vierem aqui e se responsabilizarem pela essa troca e disseram que tá tudo ok. Aí, pô, mesmo a situação constrangedora, né? Cheguei em casa, falei com meu pai e tal, ó, oh, pai, aconteceu isso, vi uma revista, não tive coragem de falar com a minha mãe e tô querendo mudar. Aí ele, mesma coisa, mesma história do coordenador, tá maluco, pô eu falei, aí eu contei a história, eu falei, me identifiquei com essa carreira. E aí ele falou, bom, se é o que você quer, então vai em frente. Então, dentro do meu objetivo lá, quando eu foquei, eu estava com a cabeça seguinte, não, preciso mudar de carreira, então eu preciso passar para a área de humanas no colégio. Depois eu preciso passar no vestibular e depois eu preciso arrumar um banco de investimento para trabalhar. Então, a primeira etapa foi vencida, eu consegui mudar. E aí, a segunda etapa, bom, qual é a melhor faculdade no Rio de Janeiro de economia? Aí eu falei, bom, então vou fazer PUC. Aí, depois de eu decidir fazer PUC, que eu ia fazer a inscrição, eu vi que não tinha o curso de economia à noite. E eu precisava trabalhar para ajudar em casa a minha família e tal. Aí eu falei, caramba, e agora? Aí, me sugeriram que eu fizesse o curso de administração, fosse puxando as cadeiras de economia, e que depois eu terminava economia. Tá bom, terceira parte do plano: procurar um banco de investimentos. De novo, não existia o Google na época, perguntando qual era o melhor banco de investimento do Brasil. Aí me recomendaram dois: o Multiplique e o Garantia. Aí eu peguei, sentei em frente a uma máquina de escrever, bati meu currículo, peguei um ônibus e fui até o centro da cidade para deixar meu currículo no garantia, que ficava na Almirante Barroso, e o Multiplique era do outro lado, ficava quase na Candelara. Quando eu volto me ligam, aí o cara, ó, oh, você deixou um papel aqui? Eu falei, é, é, deixei meu currículo. Ele falou, como é que pode ser currículo se só tem seu nome, telefone e endereço? <risos> <risos> Esse é um cartão de visitas.
0: Sensacional.
1: Aí, aí eu falei, é, mas é o que eu tenho. Acabei de passar no vestibular, nem, nem matriculado eu tô. Tive vergonha de botar no currículo que eu tava matriculado, que eu nem me matriculei ainda. Aí ele falou, não, vem aqui que eu quero te conhecer. Aí fui lá, conversei e contei minha história pra ele. E aí ele falou, ó, oh, tudo bem, mas, poxa, você não tem experiência nenhuma e tal. Acabou de passar no vestibular, eu vou fazer um negócio com você. Vou te propor uma coisa. Você vai lá, cursa um ano na PUC. E daqui a um ano eu vou te ligar. Se você ainda quiser, a vaga é sua. Passado um ano, o Ramiro me liga e pergunta... Vem cá, lembra de mim? Eu falei, claro. Você ainda quer aquela vaga? Eu Falei, claro que eu quero. Eu nem, nem acreditava mais que você ia me ligar e tal. E aí comecei lá no Garantia como uma, uma espécie de office boy. Depois eu fui para a mesa de operações ser controle de open. E depois foi início da minha carreira como gestor de fundos. O Garantia foi pioneiro nessa área com a Garde que depois ela até foi extinta e tal. E aí, em 88, final de 88, eles decidem mudar para São Paulo que aí o Banco Central já tinha mudado a estrutura que ele tinha no Rio de Janeiro para Brasília, e o setor financeiro já estava todo em São Paulo. E o Garantia resolveu mudar para São Paulo e não me levou. Então, foi minha primeira decepção eu sair, né? E aquela coisa de, pô, meu plano ficou difícil agora, né? Mas foi uma senhora de uma escola, imagina. Ah, sim. Assim, a experiência que eu tive... Aliás, quando eu fui montar, junto com meus sócios a SPX, todo o embasamento para a gente montar o nosso negócio, foi muito feito na cultura que eu aprendi no tempo que eu fiquei lá. Aquilo foi uma experiência única. Não podia ter escolhido uma escola melhor para aprender e me formar do que lá, porque aquilo assim, não tem livro que você consiga aprender o que eu aprendi naquele lugar, assim, a quantidade de pessoas e ideias extraordinárias e brilhantes jamais vou aprender em outro lugar
0: de fato existe uma aura muito grande por trás do Garantia até do Pactual das Antigas também, né, você falou um negócio legal pô, não tem livro, não tem MBA, não tem curso, o que especificamente que a escola garantia incutia nos profissionais, ensinava que elementos que você poderia elencar
1: não, eu acho que a Assim, todo mundo ali perseguia o mesmo objetivo, todo mundo remava na mesma direção, apesar de ser uma briga constante, né? Porque no final quando você divide bolo, todo mundo quer o um pedaço maior do bolo e é difícil, né? A qualidade das pessoas eram muito boas, então tava todo mundo querendo ir no limite. Para você ter uma ideia, eu chegava às 7 horas da manhã e saía às 3 da manhã, todos os dias. Então não tinha jeito, eu tive que trancar a faculdade por três anos, se não me engano. Era uma rotina absurda. Ou seja, você entregava a sua vida àquilo, entendeu? A sua vida era o um banco. Então o que eu vejo neles é essa vontade de querer ser o melhor e ganhar no limite, Acho que é por isso que acabou de certa maneira dando errado, porque era aquela vontade de ganhar sempre mais e mais e mais e mais e gerar produto e gerar ideia e tinha aquele negócio, né, que como ficou claro que era uma instituição vencedora e ganhadora, todo mundo queria fazer negócio com eles, né, os clientes, né, as pessoas querem estar perto de quem ganha dinheiro, né? Então eles foram criando produtos e alavancagem para um tamanho tal. Que aí isso acabou, de certa maneira, indo longe demais né? e acabou atrapalhando a trajetória. Mas eu não tenho dúvida em afirmar de tudo que eu vi, dados os incentivos que tinha, né? De partnership, de, das pessoas que estavam lá. Eu nunca vi nada parecido em termos de instituição financeira no Brasil. Eles eram craques de verdade. Música E aí, no
0: final das contas, meio que não planejado, acabou tendo que sair e foi pro BBM direto. Você entrou em que ano no BBM?
1: Eu entrei em 89, saí do garantia 88 e entrei em abril de 89 no BBM, no Banco Tapaí. De
0: 89? Ah, o quê? Abril 2010, mais ou menos? Exatamente. Como que foi, assim, de modo resumido, essa experiência pelo BBM culminando na tua vontade de montar a SPX depois?
1: É, na realidade, né, eu entrei como operador, como eu saí lá do garantia, e, e dei uma certa sorte, porque eu participei de uma época que o banco estava fazendo uma transformação muito grande, né? e eu fiz parte dessa transformação e depois teve a entrada do plano real, que a gente também foi muito bem sucedido na mesa, enfim, em 95 a gente abre a possibilidade, né? a família Mariane abre a possibilidade dos executivos se tornarem sócios então foi mais um passo naquele caminho que eu persegui, então a gente já tinha uma distribuição de resultado mais agressiva e você podia ser sócio do banco, então teve uma evolução, eu, eu no primeiro programa eu já tinha virado sócio, em 97 eu viro o diretor, em 2000 eu viro o diretor executivo e responsável pela tesouraria, em 2008 a gente faz um movimento de terminar de tomar risco na tesouraria do banco, e a gente faz uma distribuição de dividendos onde a gente capitaliza o dinheiro dos sócios num fundo, que na época se chamava Fundo Bahia, onde a gente operava não só o nosso dinheiro, como o dinheiro de terceiros também, que na época havia uma certa desconfiança, embora eu não concordasse com ela, mas era justificável que as pessoas tivessem essa dúvida do Chinese Wall entre a tesouraria do banco e os fundos, porque a rentabilidade da tesouraria era muito superior à rentabilidade que os fundos entregavam para os seus cotistas. E a gente acabava com isso, porque ter uma gestão só proprietária no Fundo Bahia e dos recursos dos clientes do outro lado. Então, é, foi a minha primeira experiência como gestor de fundos, né saindo da tesouraria, e que foi muito bom, porque na crise de 2008, pô, a gente arrebentou de ganhar dinheiro, a gente estava muito pessimista e fomos muito felizes em tudo que a gente fez durante aquele período.
0: Ô, Rogério... Antes de culminar ali a migração né, de vocês para Asset do BBM e depois juntar lá com uma outra equipe que já tinha, por quais mercados você passou ali ao longo da tua vida de tesouraria? Foi sempre mais voltado para juros e moedas, mais juros? Chegou a operar a Bolsa em algum momento? Como foi a sua experiência com os diferentes mercados?
1: Na realidade, eu sempre fui um cara de renda fixa, sempre de juros, sempre focado na mesa de juros, até que a partir de 2000 eu passei a ter pessoas debaixo de mim que tocavam outros mercados. Mas eu não era o especialista nos mercados. Então, o Leonardo Linhares, o Bruno Pandolfi e outros que hoje em dia estão aí nos mercados e outras gestoras que trabalharam comigo, eles eram os especialistas. Né? E aí a minha função era muito mais entender o que eles estavam propondo e apoiá-los na decisão. Mas eu nunca fui um especialista em nenhum desses mercados. E até hoje não sou. As pessoas me perguntam o que eu acho de bolsa. Eu acho que até hoje elas não entenderam que eu sempre respondo o que o Léo acha. <risos> <risos> e quando eu falo de câmbio, eu estou respondendo o que o Bruno acha. O Bruno. <risos> e, então, é, é, esse podcast é interessante para explicar isso, porque às vezes fala... Pô, oh, cara o Rogério erra pra caramba, não sei em que, eu falo caramba, é de fato eu erro como empresa, mas não sou eu que tô ali no dia a dia tocando aquele tipo de produto, né, só pra deixar claro, a tesouraria ela é segmentada por books né, por atividades, então tem o cara que toca a área de juros a área de câmbio, a área de ações crédito, né, dívida externa e tal, se você tem um especialista em cada uma dessas áreas de negócio, eu sempre fui um cara focado na parte de renda fixa de juros.
0: E aí, 2008, você ficou ali até... Deu o quê? Dois anos e meio na asset do BBM?
1: É, na realidade, eu tinha duas funções, né? Eu já era o responsável pelo comitê executivo, que na função executiva isso é similar a ser o presidente do banco, a gente não tinha essa figura, a gente tinha um comitê executivo que eram quatro pessoas e eu era o coordenador desse comitê executivo. Eu era como se fosse a figura mais relevante do banco em termos de estratégia. E propus os controladores vender e ficar só com o negócio de asset management. Acabou que aconteceu que eles venderam mesmo, mas na época eu não tive sucesso na minha proposta, a, apesar de a gente ter visto algumas opções, mas acabou que uma vez que aquilo não ia ser mais o meu plano de voo, né, a transformação do banco, aí a, o dia a dia ficava cada vez mais é, esgarçado, né? Porque pô, vou fazer o que aqui? Ficar mais 10 anos como gestor de fundo, né? Não era uma coisa que me motivava mais.
0: Não naquela configuração.
1: É, no final ou a família vendia para os executivos ou vendia para um terceiro e a gente ficava com o um negócio mais
0: profissional, né? O que, que é a data oficial aí de, de lançamento da SPX, de início das atividades?
1: A gente começa... A, a montar a empresa em julho de 2010 que não foi um motim né as pessoas não saíram para montar SPX na realidade eu peço para sair em abril os meus outros sócios saem só em julho por não chegar em acordo com a família para dar continuidade ao negócio e aí uma vez que eles não chegam no acordo é que a gente pensa em montar SPX e aí foi exatamente em julho quando eles saem que a gente começou a montar o negócio
0: então Dez anos aí, uma belíssima trajetória, né ótima história, dentre as mais bem-sucedidas da história de gestoras no Brasil. Dito isto, eu queria que você juntasse a todo o teu período pré-SPX e falasse pra gente quais foram as crises que mais te marcaram. É um tema que é pauta fixa aqui, que eu sempre gosto de perguntar, porque as crises trazem muitos aprendizados. Tem uma frase que diz que a história ela não se repete mas ela rima, history doesn't repeat but it does rhyme. Mas pegando você que passou por todas as crises aí recentes do Brasil, quais foram as que mais te marcaram, as que mais te trouxeram aprendizado, não necessariamente as que você mais sofreu, né, mas as que mais te trouxeram conhecimento,
1: vivência, calo, né? Acho que dá para dizer que da Argentina de 2001 ela é interessante pelo lado negativo, porque é o típico caso, né, onde você vê um país e a gente, na nossa maneira de falar entre nós, falávamos que era saco certo, que ela não ia conseguir manter o currency board, né? o câmbio um para um, com, o peso um para um com o dólar, totalmente desajustado fiscalmente e tal. E a gente começa a shortear a Argentina em 98 e ela só foi quebrar em 2001. E o yield né? que você shorteava era um yield alto. Então, pô, você ficava naquele... Car um
0: carrego contra um, ali, um e um
1: violento. violento e, e cada vez a situação piorava mais, e você falava, não é possível, não é possível, e aí você tem a eleição do Dela Rua... Aí você tem a queda do De La Rua, aí tem o cavalo como ministro, aí o, eles fazem o curralito, eles fazem emissão de patacones, eles fazem uma bagunça generalizada e só quebram em 2001. E aquilo para mim foi assim chocante de como um negócio que é totalmente desequilibrado pode durar muito tempo o desequilíbrio. Então meu aprendizado naquela época e tem um gestor que tem aqui brasileiro que fala isso com muita propriedade, né? Tem vários gestores, né? Mas tem um que especialmente fala isso e eu respeito muito que ele fala o seguinte: é, se você está certo na hora errada, você está errado. Justo. <risos> eu acho que, que é isso mesmo, porque a gente passou quase quatro anos shorteando a Argentina e no final a gente empatou, não ganhou dinheiro nenhum. Porque a gente perdeu tanto carregando a posição que no final a gente não ganhou o dinheiro, empatou. E isso serviu para mim de prestar muita atenção ao preço do carregamento vis-à-vis -vis, o quanto tempo você pode arrastar aquela história, né?
0: Até maturar.
1: É, por exemplo, o caso da Itália, é, é um caso gritante de um país que não faz reformas, não cresce, da minha avaliação beira a insolvência, mas tem um banco central lá, tem um irmão mais velho que sustenta o cara por, sei lá, por 20 anos. Então, enquanto ele tiver, não adianta ficar lá shorteando os caras, porque o cara é grande demais para quebrar, a Grécia quebrou. E eles aceitaram que a Grécia podia ter problema, mas a Itália eles não deixam, é grande demais. Então eu aprendi isso, assim, não shortei a Itália. No final, você pode fazer até um long and short de Espanha contra Itália, ou Portugal, ou tal. Então, essa é uma crise que, que eu aprendi muito. Positivo, assim, eu acho que a crise de 97 na Ásia, que ela foi uma crise interessante, porque a gente viu acontecer em julho, quando a Tailândia dá o, o primeiro sinal, assim, de que aquele negócio de altos déficits na conta corrente, né? os tigres asiáticos com déficit déficit na conta corrente de 7%, 8%, 9%, 10% do PIB, que aquilo ia ser um problema em breve. O Brasil tinha um problema de déficit na conta corrente. E era um período que o Brasil estava super bem, depois da crise de 95, né da mudança do Perciarida para o Gustavo Franco, a gente estava vivendo uma certa estabilidade. O ano de 96 foi muito bom e de 97 estava muito bom. Era um ano positivo para os mercados emergentes e especialmente para o Brasil depois do estressezinho que a gente teve em 95. E a gente se preparou assim para essa crise Tomava juros, ficava comprando dólar, assim. A gente ganhou muito dinheiro na crise da Ásia. E foi bom porque a gente se preparou. A gente viu muito antes do mercado. O mercado estava de ombros para esse negócio. E quando a bolsa de Hong Kong cai 10%, o mercado entra num colapso impressionante, que vai pegando Malásia, Tailândia, Singapura. Pega todos esses tigres asiáticos. E aí pegou o Brasil também porque o Brasil tinha um problema de déficit na conta corrente alto. O ministro, na época da Fazenda, era o Malan. Ele ficava dizendo, não, o Brasil não tem problema nenhum, porque é muito diferente e não sei o quê. E no final, o problema era o mesmo. Alto déficit na conta corrente. O Brasil tinha um fiscal frouxo, né? no primeiro mandato do Fernando Henrique, o fiscal do Brasil. Esse problema fiscal que a pessoal fala hoje em dia é um problema que passou por todos os governos. Desde sempre, o Brasil... Tem um desequilíbrio fiscal e o Fernando Henrique também não foi um governo que deu atenção devida ao fiscal, se pendurou na cora cambial lá e toda vez que você tinha que defender o câmbio, tinha que dar a cacetada nos juros e acabou gerando um problema grande de dívida. Mas o aprendizado, nesse caso, para o lado bom é de você, sabe, tá com o seu radar alerta, você vê que desequilíbrios grandes fiscal, monetário e mesmo cambial, que você não consegue carregar isso por muito tempo. Então, você põe lá no seu radar, nas suas variáveis importantes, coisas que você acha que, ao longo do tempo, não é possível que aquilo se perpetue. E aí, quando você vê sinais, tipo a crise do housing, né? a crise do housing começou a instalar em janeiro de 2007, ninguém lembra disso. Eu estava na mesa, era março de 2007, aí eu vi a ação do HSBC caindo 3,5%. E a ação do HSBC não cai 3,5% assim no mercado de alta, né? Ele tinha vendido a unidade dele de mortgage nos Estados Unidos e dizendo que aquilo era um lixo. Aí eu olhei aquele negócio e falei, pô, sabe aquele negócio do House que a gente fica aqui discutindo quando vai acontecer? Ó, primeiro, guarda isso. Primeira coisa que aconteceu, Aí o best foi vendido para o JP Morgan, na operação lá com o Fed, por um dólar. Ou seja, aí todo mundo ficou com aquela. O Fed vai salvar todo mundo e não é um problema. E a gente também, muito desconfiado, porque o problema era gigantesco. A gente falava com os bancos europeus, com os bancos nos Estados Unidos e tal, e todo mundo falando que o problema era gigantesco. Ou seja, você tem que botar, assim, você tem os, os casos eles são conhecidos. E aí você lista os pontos positivos. Positivos e negativos de cada caso e vai acompanhando a história, né? Essas crises elas não acontecem do dia para a noite. Ela é que nem banco grande quando quebra. Ele vai estalando, ele não quebra. Um banco comercial não quebra do dia para a noite. Ele precisa de começar a ter problema de inadimplência, de descasamento, problema de liquidez. É diferente de banco de investimento, que pode quebrar por liquidez. Os bancos comerciais é muito difícil. Os casos também de crises, eles são raros, mas eles acontecem com mais frequência do que eu acho que as pessoas querem acreditar. Mas se você ficar acompanhando aquela história consistentemente, você presta atenção que tá acontecendo. Eu já me peguei várias vezes conversando com o meu time e eu falando para ele: Gente, tá na cara, tá acontecendo, vai acontecer. Aí os pessoal, não, mas o Banco Central vai, vai salvar e que vai ser isso e que vai ser aquilo, porque sempre tem uma história bonita para resgate, né? Até acontece. Mas é a mesma história que está acontecendo agora. né? Tá tendo um baita resgate no mundo, com injeção de liquidez, os tesouros botando, salvando as empresas e tal. Suponha que isso demore mais um ano. Será que é a mesma história? Então, o que você tem que fazer é ir acompanhando. E a gente faz isso, que eu acho muito bem. As pessoas nos chamam de pessimistas, mas a gente não é pessimista. <risos> o, 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 o problema é que a gente olha preço e olha fundamento. Se o preço andar demais, e a gente achar que o fundamento está deteriorando, a gente vai contra. Agora, se o fundamento é ruim, mas o preço é, é de fundamento ruim e você acha que pode ter uma recuperação à frente, mesmo num cenário negativo, a gente compra.
0: No final de 2018, a SPX, né, os fundos macro, perderam bastante dinheiro, né? Ou pelo menos entregaram todos os lucros do ano, né? Estava com uma performance muito boa até o terceiro trimestre, e no último trimestre entregou com posições mais pessimistas, né? E agora, recentemente, nós tivemos uma live recentemente aí, você participou junto com o Fulanete, o Fulanete te questionou, né? Poxa, Rogério, desde quando o assunto fiscal? E político no Brasil é um nicho, né? É um problema. Você falou, pô, sempre. Mas pegando esses pontos, lá no leste europeu, né? Alguns países periféricos ali da Europa que deixavam vocês pessimistas, o que foi o erro ali? E agora também, né? Que o país tem sinais de fragilidade há muito tempo. Como que você, o principal executivo ali da casa, consegue se disciplinar para saber se? Tô cedo demais no trade ou não?
1: É, se você for ver a história da perda que a gente teve no final do ano de 2018, ela é muito menor do que o ganho que a gente gerou nos dois anos anteriores é com essas mesmas posições. Agora, qual foi o erro? O erro não foi ter saído antes, ter encerrado as posições. Com, por exemplo, na Hungria a gente tomou juro a 0,70, ele foi a 3,60. A gente chegou a, no período a ganhar 300 meses. Estava ganhando dinheiro para cacete. Se você vai nesse mesmo ano de 2018, não era um cenário pessimista. Era um cenário até otimista de mercado, com o Fed puxando os juros e levando todos os relativos a puxarem os juros também. Então, esses países do leste europeu, principalmente puxados pela economia alemã, eles são satélites da Alemanha, eles estavam experimentando crescimentos alucinados. E aí uma pressão no mercado de trabalho gigantesca, inflação em alta, a inflação nesses países até hoje é alta. E os juros, a mercado estava explodindo. né E a gente lá, leão da montanha, porque pô a gente está há dois anos ganhando dinheiro nessa posição, o FED está puxando o juro, esse cara está com pressão inflacionária, tá ferrado. Então, um cenário que a gente estava acreditando que o FED ia continuar, subindo os juros durante o ano de 2018, 2019 e 2020, né? se você for pegar as projeções de alta de juros que tinha no mercado, eram três altas em 2019 duas altas em 2020 pelo FED, além da que faltava em dezembro. O FED dá uma alta em dezembro, faz um comentário ainda a Roxy, em janeiro, mas o fato é que o último trimestre, dado a confusão de mercado, aconteceu uma reversão de expectativas em relação a como é que seria a postura da política monetária no mundo. E, basicamente, vocês sabem que o FED é o banco central do mundo. né? Se O FED se mexe puxando, o mundo inteiro acaba indo puxando, o FED reduz, todo mundo reduz. Então, o que aconteceu é que teve uma conjunção ruim para a gente, que foi de desaceleração econômica com reversão de expectativas do FED, juntando com o final de ano, que a liquidez já é menor. Então, a gente pegou todos esses efeitos numa situação que a gente, de fato, estava com posições grandes, que eram as posições que, até então, tinham dado muito dinheiro para o fundo. E aí, na hora de zerar, mas como o cenário mudou... Para mim, pouco importa qual é a situação de mercado que eu vou enfrentar, porque o que faz a gente zerar nossas alocações é se o fundamento muda. E o fundamento mudou. Tanto é que o FED não só não subiu mais o juros, como caiu. Então, é, se a gente não tivesse tomado a atitude que tomou, as perdas teriam sido muito maiores. É, se as pessoas me criticam né, por eu ter demorado a zerar, eu não escutei nenhum elogio pelo fato de ter feito gestão. É, assim, não estou querendo justificar que, poxa, perder bom. Mas o fato é que eu cumpri o meu mandato, que eu falo para todo mundo, ó, o que faz a gente zerar é mudança de cenário. O cenário mudou, a gente zerou. Ah, mas vocês podiam ter zerado antes? É, podia. Mas o que deixa chocado, assim, é que mesmo no ano que a gente errou barbaramente, né? porque podia ter ganho uma fortuna naquele ano, a gente, mesmo assim, no final do ano, a gente terminou positivo. A gente perdeu do benchmark, Sim. mas a gente rendeu quase 60% no limite de rentabilidade. 60% do, do benchmark. Ou seja, pô, no, no ano que eu erro, eu não posso nem ganhar 60% do CDI e ferrou, entendeu? As pessoas querem que eu ganhe muito, mas não querem que eu tome risco... Aí, realmente, o produto
0: não faz sentido. Não é o multimercado que você gera aí. Exatamente.
1: Futuro. Então, todo mundo que está no NIMITS desde o começo, você pode pegar ano-calendário. Não teve nenhum ano-calendário que a gente ficou negativo. Nenhum. Então, a gente teve dois anos de performance ruim. Se não me engano, 2014 e 2018. Um rendeu, sei lá, 40% do CD e o outro rendeu 60% do CD Mas não teve um... Não printou um número negativo. Pode ser pra individualmente para algum cliente, sim. Mas, olhando o ano calendário, que é como a gente costuma olhar, não teve. E aí no ano seguinte as pessoas, ah, mas você não recuperou o que perdeu. É impossível, eu não vou recuperar nunca o que eu perdi. Porque não tem, tem mais. será as... com
0: outros três. É, né?
1: exatamente. Mas aí o ano seguinte a gente já foi de novo performance acima do benchmark e esse ano também tá. Então, as pessoas têm que entender: ah, mas tem pessoas que estão indo melhor. Ótimo! Eu acho que a indústria é saudável por isso mesmo. Você tem uma gama de investidores, você não precisa botar todos os ovos na minha você bota em outros gestores, vai ter gente de outras ideias, e eu acho que, é, que isso é saudável para o mercado, entendeu? Ninguém é obrigado a pensar do mesmo jeito. Então, é, a gente é mais cauteloso que a média de mercado. A gente não gosta de... Ah, todo mundo está correndo para esse lado, eu correr junto com todo mundo. Às vezes é para correr com todo mundo, mas às vezes não é.
0: Pegando o gancho aqui de uma coisa que você falou, o Parreiras... Da Verde, teve aqui com a gente também, recentemente. A gente falou de China, né? eles tiveram uma posição grande contra a moeda chinesa entre 2016 e 2017, também deu um prejuízo relevante para eles, ficaram abaixo do CDI, né? não foi que foi negativo. Ele falou, poxa, teve um erro aqui, a gente estava muito convicto que a moeda da China ia se desvalorizar e começaram a sair vários, várias pesquisas, estudos, dizendo que não ia acontecer, mas... Nós fomos afunilando as pesquisas para as quais nós dávamos mais atenção, as pessoas com as quais a gente falava. A gente foi meio que reforçando quem falava o que ia a favor da nossa tese, a gente gostava de ouvir. Quem era contra, a gente, de maneira inconsciente, obviamente, passou a ouvir menos. Porque você acabou de falar, puxa, tinha elementos talvez mostrando que estava quase chegando ou tinha maturado já o trade. Era evidente, assim, expost, ex post é muito fácil, né mas passado, tinha alguma coisa meio patente ali que vocês deixaram passar? Ou não? Foi um, um erro como vários dos outros que você já teve?
1: Na realidade, a gente deu muita atenção para os Estados Unidos, que estava na nossa avaliação overheating, e demos pouca atenção para a Europa e para a China. Quando eu digo que havia sinais que o mundo estava em desaceleração, ou se você olhasse principalmente para a Europa e para a Ásia, você ia ver que esses elementos já estavam presentes, mas que você deu um peso muito maior aos Estados Unidos e ao FED E o próprio FED acabou dando mais peso Ao resto do mundo Quando o resto do mundo começou a, a sofrer É muito claro que a gente errou Eu acho que o que a gente errou Foi demorar a realizar Que o efeito Da desaceleração chinesa e europeia Ia impactar o mundo como um todo e acabar impactando o FED E o FED ia ter que reverter aquela política Que ele estava fazendo de, de alta de juros
0: Queria ir para SPX agora, falar da gestora, para depois de voltar a falar um pouquinho de cenário e posições. Queria que você falasse para a gente quais são as principais características da SPX como gestora? Quais são os pilares da gestora?
1: Ah, acho que ser uma partnership é importante né? as pessoas se sentirem donas do seu negócio, né? elas se importarem com, a, sabe, com o custo, né? ver uma luz acesa e ir lá e apagar, se preocupar se a gente está gastando muito dinheiro com café, com hospedagem, ficar vendo passagem aérea, se preocupar de fato com o custo e cuidar da empresa. Né? As pessoas se sentem donas daquilo e isso é importante porque você tem que ter isso dentro de si para ter paixão pelo negócio. Então ser uma partnership eu acho que é muito importante, eu acho que a gente pregar e fazer a meritocracia eu acho que também as pessoas se sentirem recompensadas pelo trabalho entregue e você remunerar muito bem as pessoas. Então, as pessoas não estão lá só pela satisfação pessoal de estar lá, mas também porque elas é, são recompensadas de acordo com o que elas entregam e produzem. Eu acho que isso é outra característica importante. Eu acho que o alinhamento né, das pessoas que estão lá com os investidores, né, que a gente chama de nossos sócios, eu acho que é muito importante. A gente obriga as pessoas a investirem o dinheiro que elas ganham lá, seja em dividendos, seja em bônus, nos fundos que os clientes, nossos parceiros, investem. Então, se os clientes estão tristes, a gente está triste junto. Se os clientes estão felizes, a gente está feliz. Outra questão que eu acho importante, com a nossa internacionalização, né, que você pode explorar um pouco mais à frente, eu acho que a gente abriu um leque de oportunidades, principalmente para os jovens né, que hoje têm essa cabeça muito globalizada, que querem estudar fora, querem viver em outros países, de eles não ficarem é, restritos ao Brasil como oportunidade, né? seja de vida seja de trabalho. A gente entrega responsabilidade para os nossos sócios de abrirem outros negócios, né de ir para Nova York, pra ir para Londres, e futuramente abrir um negócio na Ásia. Tem importância. As pessoas se sentem com uma carreira mais longa. Né? Eu não vou ter que brigar para tirar o Rogério da função de juros, porque vai aparecer uma outra coisa para mim aqui dentro e que vai me dar essa oportunidade. A gente dá muito espaço para as pessoas mais jovens. Então, a gente tem também como filosofia, que uma boa ideia não tem idade. Ou seja, ali é realmente um time, né? A gente faz muita questão de dizer que não há uma pessoa lá, que a gente chama né, de one key man, que é o cara que decide tudo. Não, lá a gente não tem vácuo na decisão, mas todo mundo tem espaço para expressar as suas opiniões. Eu acho que essa é a maneira que você motiva as pessoas e faz ela acreditar que aquilo é, de fato, uma coisa que ela sinta que pode ser dela e que ela possa fazer ainda melhor do que a gente já fez até agora.
0: Você falou um negócio bacana aqui, que é o processo de internacionalização da SPX. A SPX é uma das casas que está mais à frente nesse processo aqui, olhando o universo das gestoras brasileiras, né? Não só com um escritóriozinho de representação, mas com sócios relevantes, né? fora do Brasil, e contratando gente sênior que não é brasileiro, né? É contratando gringo, de fato, europeu para operar a Europa. Eu não sei se vocês têm asiáticos aí operando a Ásia, tem? Tem. Pois é. Vocês estão avançados nesse processo, que eu enxergo como um copo meio cheio, mas não tem um copo meio vazio de você estar tá afastado do core da empresa, do núcleo da empresa aqui, esse calor, a troca de mensagem, a inspiração que você deve ser para todos os traders executivos mais novos. Como que essa questão da cultura, manter a cultura da empresa, uma cultura de excelência... Uma cultura de pô, trabalho duro, estando em um fuso horário bem diferente do Brasil, né você está na Europa, e estando mais, mais afastado das pessoas.
1: A primeira coisa é, das 155 colaboradores que a gente tem conosco, quase 40 são sócios, dos quais devem ter uns menos de 10 sócios em, em Londres. Ou seja, tem 30 sócios no Brasil. Então, não é porque tem 10 sócios embora sejam os principais, não é, porque tem alguns lá que o negócio não funciona também no Brasil de maneira com senioridade. né? Não dá para você, você chega num, num grande centro e fala o seguinte, não, eu quero ser uma gestora global. Aí o cara fala, não, muito bem, quem é que está aqui? Ah, está aqui o terceiro e o quarto escalão. Aí o cara fala, pô, então você não quer ser global, você quer ser um cara local, com presença física fora do Brasil. Agora, se você quer ser um cara global, você tem que estar com o seu core de pessoas nos principais centros financeiros, porque você não contrata ninguém. O cara tem que ver que você está comitando com aquele projeto. Qual é a maneira mais clara que você pode demonstrar que você está comitando com um projeto de global? Estando presente lá, mudando de malicuia para lá. É óbvio que você deixa lacunas, mas você preenche outras. Então é um pouco o que você falou. É, é a nossa habilidade de tentar usar a tecnologia ao nosso favor... Não deixar que isso seja algo que impacte a empresa. Isso não, não aconteceu, porque você sabe, eu vou muito ao Brasil, o Bruno vai muito ao Brasil. E a gente tenta, no revezamento, que isso não deveria ser um problema do Brasil não estar tá com a nossa presença física 24-7 lá. né Eu acho que tem ido muito bem, sinceramente. Eu acho que a gente, no nosso plano a gente sempre falou isso, o plano da internacionalização, um plano que eu acho que vai estar de pé entre 5 e 10 anos, a gente está completando 4, eu acho que está indo muito bem, é aquela história, né de novo, é paciência, as pessoas não podem esperar resultados né, imediatamente. Eu vejo isso como um processo que eu acho que os investidores, a gente pode ter alguma queda assim, na, na nossa produtividade, né? porque de fato tem que treinar pessoas fora, tem que fazer a parte de cultura fora, você não está sempre dando atenção ao Brasil. Isso faz parte do processo, mas eu acho que as pessoas não, não deviam olhar isso como custo e sim como investimento, sabe? Você tá fazendo uma coisa que para frente vai ser muito positiva.
0: E a ideia é ter é, continuar a expansão para Ásia. O próximo continente
1: e região é Ásia. É, e aí a gente encerra. Vai ser Londres, Nova York e provavelmente Singapura, dadas confusões de Hong Kong, né?
0: entrar aqui um pouco mais nas estratégias, fazendo um resumo aqui, né? a SPX tem três grandes áreas atualmente, que é a área de fundos multimercados e estratégia macro, com duas estratégias principais, lá com o SPX Limits e o SPX Raptor, que é um fundo mais restrito, é, ambos presentes na plataforma da XP, mas fechados, né? o Raptor é para investidor profissional, é o F22, que é o veículo que a gente tem, e o Gripping é um veículo que, de tempos em tempos, ele está disponível. Temos também ali dentro da estratégia macro o SPX Lancer, né? que bebe dessas mesmas caixinhas. Tem a área de renda variável, que é tocada pelo Leonardo Linhares, que tem os fundos comprados só, né? Longone, e os fundos de estratégia long-bias, e por fim tem a estratégia de crédito, que o BN junto com o Albano Franco estão tocando ali, o fundo que a gente tem aqui na plataforma atualmente é o SPX Cia Rock mas são essas grandes áreas aí que hoje o SPX tem, eu queria falar o Rogério, especificamente da área macro né, que é a principal, aquela a qual você mais se dedica né grosso modo, explica pra gente assim de maneira breve, como que é o processo decisório na hora de montar as posições nos fundos.
1: É, basicamente a gente tenta replicar a estratégia que... Que a gente teve na tesouraria do banco, do próprio garantia que eu passei, né? De caixinhas, né? Você tem pessoas responsáveis por cada uma das unidades de negócio. No nosso caso, são cinco: né? Crédito, commodities, ação, juros, câmbio. E a gente faz isso de maneira global. Então a gente parte de cima, top-down, né? Com partindo desses ativos, e depois a gente vai segmentando embaixo com as pessoas se especializando em cada tipo de, de estratégia. Por exemplo, na parte de commodities, você tem, tem o Ilan, que é o, é o sócio responsável em cima, que participa de tudo. Aí depois você tem o Carlos, que toca a parte de energia, né? petróleo, gás natural. Aí depois você tem o Tomás, que cuida da parte de metais. E o próprio Ilan, junto com outras pessoas, que toca a parte de agrícolas. Então você já segmenta essa parte embaixo. Eu, na minha área de taxa de juros, eu tenho uma pessoa que cuida de Brasil, eu tenho uma pessoa que cuida de mercados desenvolvidos, e tem uma pessoa que cuida de mercados emergentes. Então, você parte né, para não ter vácuo de decisão de que os gestores mais sênios, eles são responsáveis pelas estratégias. E depois eles botam os outros sócios, gestores, embaixo, mas com especialização em cada uma das atividades. E eles, junto com o gestor responsável, discutem, debatem e fazem as suas alocações. A gente não gosta muito de ficar dando... Embora a gente tenha isso na SPX, a gente não gosta muito de ficar dando limites individuais, porque a gente tem um certo receio do que aconteceu no Brevin Howard, né? que você foi alocando um monte de gente, um monte de limite, e no final, a cabeça e a identidade do fundo já não era mais a cabeça do Alan Howard. Só
0: para quem não sabe, aqui é Brevin Howard grande gestora, chegou a ser um dos maiores fundos macro global aí do mundo e acho que nos últimos 10 anos aí, vem de resultados muito pífios e reduziu bastante. Eu não sei se eles não
1: encerraram não, né? Não, não, hoje, não. não. Até, até esse ano eles estão indo bem. O Alan Howard é uma pessoa brilhante, inteligentíssima, um baita de um operador, mas ele foi crescendo e foi entregando a gestão a tantos gestores que no final a opinião dele já não era mais refletida no fundo. Sabe, o cara perdeu o controle. Eu acho que a gente tem esse... Eu não sei se é uma qualidade ou um defeito, mas a gente tem esse receio de a gente dar limite individual demais para as pessoas e as nossas opiniões não estarem refletidas nas posições do fundo. Então, por isso que a gente é mais, mais contido nessa parte de alocação de risco. Entendi. Mas com essa expansão
0: internacional, como gerenciar isso? Porque por um lado, tem essa dificuldade de você distribuir risco demais, o fundo pede identidade, a casa pede identidade. Por outro lado, você cresce e traz mais pessoas justamente para poder pulverizar mais. Como
1: equilibrar esses pratinhos aí? Tentativa e erro, né? No final, acho que não tem ciência. Então, a gente Trouxe, por exemplo, duas pessoas dentro desse modelo que você aloca capital e risco para essas pessoas. Um foi o Marcelo Castro que teve uma passagem pelo Brasil e recentemente trabalhava no Faro é, lá de Londres, que tem um track record impressionantemente bom. Mais recentemente a pessoa do Warren Stanley, o Hans, que a gente alocou capital e risco para a gente fazer esse tipo de experiência mais de maneira controlada. E nas estratégias específicas, como do crédito, né, o Benny contratou não só o Albano, como contratou o David lá em Nova York. Não é que a gente não dá oportunidade para outros traders, né? mas em coisas que a gente já tem um certo know-how e tem espaço para acompanhar, a gente prefere ainda ter uma certa restrição para não cair na armadilha que a gente acha que o Alan caiu no Bremer Howard.
0: Rogério, hoje com cerca de 35 bi em fundos multimercados seguindo essa estratégia macro, um ou outro critica o tamanho né? de poxa, o fundo está grande demais fica mais lento, não consegue necessariamente fazer as mesmas coisas que fazia no passado. Como que vocês enxergam o tamanho hoje versus o mercado? Né? Por um lado você tem o mercado aqui, o próprio mercado brasileiro, que aumentou bastante a liquidez, talvez a Bolsa seja um dos indicadores. Né? O mercado de juros também tem se desenvolvido. O mercado de crédito, embora muito incipiente, tem tido alguma dinâmica. Então, assim, nós vemos os mercados locais se desenvolvendo, e tem também esse lado da SPX estar tá se internacionalizando né, cada vez mais. Mas a conjunção desses dois fatores é mais do que suficiente para que esse tamanho seja ok de vocês operarem? Ou não? Vocês acham que está ali meio que no limite já e vocês querem esperar um pouco mais para continuar crescendo? Como que vocês enxergam a questão do tamanho hoje?
1: Não, primeiro que ela não tem sido impeditiva de nada. Nada que a gente queira fazer, a gente tem sido desestimulado porque a gente não tem tamanho. Eu acho que o tamanho ajuda. Basicamente, você barganha melhor tudo para o cotista, né? Você participa, você é chamado para ancorar IPOs, ancorar emissões privadas. Todo mundo quer falar com você. Você é chamado para todas as reuniões importantes, porque você é importante no mercado. Então, os bancos centrais te, te recebem com um enorme respeito. Enfim, eu acho que o fato de você ser grande só te ajuda. Pensando do lado, por exemplo, da XP. Né? A, a XP ela quer ter parceiros que dêem escala para ela para continuar crescendo. Não adianta nada você pequenininho. Você abre um relacionamento comigo... Aí eu falo, oh, cresci demais, não consigo mais você aloque dinheiro em mim. Você vai falar, pô, então para mim não faz sentido. Se eu fosse só um cara que estivesse olhando para o produto Brasil, eu acho que eu estou grande demais. Mas como a nossa estratégia já deixou de ser essa já há quatro anos, eu acho que, que a gente está bem confortável com a estratégia que a gente está seguindo. Eu acho que você deixar de ser grande porque você tem uma restrição de mercado, por exemplo, pensa... Qual o tamanho do BlackRock? Alguns trilhões de dólares. Pô, entendeu? Qual é a restrição que esse cara tem para operar lá o Reidalho? Dalio? O Reidalho Dalio, o Bridgewater... 150, 160, é... 160
0: C... bi de dólares.
1: Então, o que você tem que fazer é estar tá preparado para operar os maiores mercados do mundo. A mentalidade ela tem que mudar, porque não adianta a gente ir para fora e as pessoas continuarem com a mentalidade interna. Ou as pessoas nos veem como, um, de fato, um global hedge fund, um globo investidor ou então não vai funcionar porque o cara ele tem que me comparar quando eu me comparo com o Bridgewater eu me acho nada tenho 40 bi dividido por dá 8 bi de dólar o cara tem 150 160 Pô, eu sou pequeno então eu acho que é a maneira como você se estrutura para você chegar e alcançar seus objetivos nos mercados mas as pessoas têm que parar para pensar nisso na hora que a Vodafone vai fazer uma colocação, as pessoas nos chamam para participar, entendeu? Você não é só um player importante para o JP Morgan no Brasil, você é importante para o Goldman Sachs e o JP Morgan globalmente, então quando tem ofertas na Austrália, na Espanha isso vem até a gente e isso beneficia o investidor a mentalidade tem que mudar também, não adianta a gente ir lá fazer o nosso esforço e ir para uma luta, né? que lá é uma luta que o patamar muda completamente, né? Não adianta a gente fazer esse esforço todo e a mentalidade continuar como se a gente fosse um fundo local. Na hora que a gente partiu para essa estratégia, a gente partiu com tudo. Então, a gente está brigando lá com os melhores gestores de recursos do mundo. Embora a gente respeite muito os gestores locais, a gente acha que são um dos melhores do mundo também, mas... Quando a gente chega lá hoje em dia em Londres, já as pessoas falam, SPX, autônomo Faro, a gente está em outra liga, entendeu? Para o bem e para o mal.
0: Eu queria pegar um gancho nisso daí. Hoje, você como sócio, como empreendedor, né? como administrador de empresa, não como só administrador de portfólios, quem são os peers contra os quais você se comparam? Deixou de ser os gestores brasileiros, os fundos locais. Ou ainda majoritariamente são os locais?
1: Não, a gente a gente embora respeite, admire, não é para eles que a gente olha, porque a gente acha que o nosso desafio é outro. O nosso desafio é fazer com que de fato a gente seja uma empresa internacional, brasileira, brasileira, mas com objetivos internacionais.
0: Você poderia citar para a gente quem são os Luiz Stuverges ou as Verdes aí, as JGPs contra as quais você se compara
1: fora do Brasil? de novo eu acho Brever Howard bom acho o Rocos bom acho o Faro autônomo tem diversos aí nos Estados Unidos Bridgewater é interessante isso né que quando eu cheguei em Londres, as pessoas mais conhecidas brasileiras eram o Armínio e o Esteves. Depois ninguém conhecia mais nada. Nunca tinha ouvido falar no meu nome. E na SPX... Então, sabe, a gente tem que cair na real. que O Brasil, ele é, ele é grande, né? mas as pessoas olham para os mercados envolvidos. Mercados emergentes para esses caras é a Ásia. Quando você cai na real desse mundo, é que você realiza que você pode fazer melhor do que esses caras fazem, dado né, a qualidade das pessoas que você tem, e tratar o Brasil como uma operação. Nunca deixar, dado que a sua expertise em Brasil é muito boa, você gera alfa no Brasil, mas tratar o Brasil como uma operação, não como a operação. Você dependa do Brasil, mesmo que você não tenha opinião. Eu acho isso bastante positivo.
0: Se você pudesse dar um panorama pra gente, Rogério, assim, nós estamos aqui no é, final de julho, é, surpreendentemente, contra tudo e contra todos, a tal da recuperação em V, que muitos é, não acreditavam, eu particularmente não acreditava, pelo menos nos mercados, né? nas economias, veremos se vai ser assim, mas nos mercados parece que ela está se concretizando, o SP ali está próximo dos níveis pré-crise, o Ibovespa está próximo dos níveis pré-crise, os mercados de crédito se recuperaram, as moedas, uma ou outra se recuperou, né? O nosso real aqui continua sofrendo para caramba, né? Se formos ver desde pré-carnaval. Mas, dado esse contexto agora, final de julho, Ibovespa ali, quase que zerando as perdas do ano, surpreendentemente, como que está a cabeça da SPX com relação a cenário internacional? local e como que isso se traduz hoje nas principais posições dos fundos?
1: Bom, eu acho que o mercado ele continua sendo suportado pela atuação dos bancos centrais e do tesouros. Né? A cada 15 dias você tem uma ação nova. Né? Essa semana a gente teve uma ação coordenada da Europa né, para dar suporte à recuperação, né, o Recovery Fund que foi aprovado na Europa, que vai dar dinheiro principalmente para os países que sofreram mais. né, Então, a Itália vai ser muito beneficiada, Portugal, Polônia, Hungria, teve esse pacote e está em gestação um novo pacote nos Estados Unidos de um trilhão e meio. Ou seja, é gasto para caramba, é... a gente nunca viu gastos da magnitude que a gente está vendo e, por outro lado, a liquidez está inundada também pelos bancos centrais, fazendo com que a taxa de juros fique zero ou perto de zero ou mesmo negativa nos principais países envolvidos e eles comprando títulos de maturidade de longo prazo. Ou seja, as curvas é, desinclinaram muito e a atividade está sendo recomposta porque as transferências do governo para os cidadãos têm sido bastante fortes. Né? É, você vê que a renda média nos Estados Unidos ela subiu, a renda média no Brasil subiu. Então, essa recuperação, eu não sei por quanto tempo ela consegue sustentar somente com estímulo. O que o mercado financeiro sabe é o seguinte, bom, temos liquidez, temos tesouros e os bancos centrais dando suporte, mas a gente não sabe o tamanho do buraco que foi feito. A gente está achando que o que tem hoje aí é suficiente para cobrir, mas a gente não sabe. Então, a gente é um pouco cauteloso porque quando a gente vê o que está voltando né, de recuperação, não é exatamente o, o que a gente viu antes do, do coronavírus. Né? Então, hotéis, é, aeroportos, é, navios, a parte de serviços, principalmente ligada ao turismo, e mesmo a parte de serviços ligado a cabeleireiro, academia de ginástica, isso não voltou full e dificilmente voltará. Então, eu acho que você passa por duas grandes perguntas, né? A primeira pergunta, quanto tempo ainda demora para você ter um protocolo de remédio, que você possa se sentir seguro de sair, mesmo que você fique doente, você não precisa ir para um hospital, você pode se curar em casa, ou mesmo a vacina. E caso isso não aconteça, por quanto tempo os Tesouros e bancos Centrais vão ser capazes de ficar sustentando... As economias gastando o que estão gastando, né? Que estão abrindo um buraco na dívida gigantesca, né? Sendo coberto, obviamente, pelo Banco Central, mas é uma situação que assim, ela deve ter algum limite, né? Não é possível que você monetize do jeito que você está monetizando e que, no final, você não acabe gerando uma distorção tão grande nos preços dos ativos que você não acabe gerando mesmo inflação, né? Essa perspectiva que as pessoas têm que a inflação nunca mais vai aparecer e que ela morreu, eu acho que ela é uma grande interrogação. E a própria capacidade dos países, né? de se endividarem e né, de manterem a solvência, também é uma grande interrogação. Por exemplo, no Brasil, eu não tenho essa convicção toda que a gente, o ano que vem, a gente vai conseguir encaminhar a gente de volta para o trilho fiscal, porque os efeitos na economia foram muito grandes, né, o desemprego vai ser muito alto, e hoje a gente já vê algumas discussões incipientes de estourar o teto de gastos. Né? Nem começou o problema, a gente já está discutindo estourar o teto de gastos, isso me deixa bastante é, com o pé atrás. Então, eu acho que de hoje para amanhã, eu acho que há motivos para você continuar é, sustentando essa alta no, nos ativos de risco. Agora, mais para médio prazo, eu tenho uma interrogação muito grande. Então, é uma mistura de posições cautelosas, mas ainda dentro do risco. E o timing
0: disso, Rogério, acho que pegando lá a experiência da Argentina, né? Se a gente olhar aqui o longo prazo, olhar os próximos 10 anos, talvez dê para afirmar que nesse horizonte vai dar algum problema, seja lá na Itália, seja no Brasil, mas é muito complicado você ficar contra, né? Como administrar, talvez, a convicção de que no longo prazo isso vai acontecer, mas no curto prazo ter uma injeção gigantesca, sem precedentes históricos, de dinheiro nas economias, né? que tem, talvez, inflado os preços dos ativos? Como gerenciar isso nesse atual cenário?
1: Eu acho assim, olhando o cenário... Eu acho que o cenário daqui para 30 dias é um cenário de manutenção de baixa volatilidade e de uma continuidade por parte dos bancos centrais e dos tesouros suportando as economias. Então, eu acho muito difícil a gente ser surpreendido com um cenário que reverta esse processo que está acontecendo no curto prazo. Embora eu acho que quando saírem esses estímulos e a gente voltar para a economia do jeito que ela está, que a gente vai ter surpresa negativa em termos de atividade econômica.
0: Entendi. E como que esse cenário, esse pano de fundo, se reflete hoje em termos de principais posições aí dos fundos de estratégia macro?
1: É, na realidade, a gente tem posições compradas em algumas commodities, né, dada a recuperação da economia global. Ouro é uma delas, ou, Rogério? Não é uma... O ouro, a gente gosta muito de olhar para os juros reais nas economias desenvolvidas. Como a perspectiva é de continuidade desse juro real na margem negativa, o ouro é uma boa opção. Então, a gente continua carregando posições compradas no ouro, ele é uma das commodities que a gente está carregando. No crédito, a gente está comprando, está fazendo posições compradas não só na América Latina como também nos países desenvolvidos. Bolsa brasileira, a gente está comprado mais fazendo stock pick né, em coisas específicas. Câmbio, a gente tem uma cesta de moedas emergentes que a gente está short contra o dólar.
0: Ou seja, apostando na valorização do dólar contra essa cesta de emergentes. É, exatamente. O Brasil está nessa cesta de emergentes ou não? Como que está o real nessa cesta? Aí? Ele
1: faz parte da cesta... Mas é uma das alocações. E em juros, a gente, onde tem ainda juro para fechar, a gente está aplicado. E aonde já caiu tudo que tinha que para cair, a gente está começando a fazer alocações de inclinação positiva. No final, a gente acha que não é um trade que vai performar agora, mas como os prédios está indo para 5 com 10 anos está perto de zero a inclinação, e há é tanto tempo à frente que a gente acha que se tiver uma recuperação surpresa, isso aí tende a performar positivo.
0: Só para quem não lembra aqui dos termos, a aposta na, na queda dos juros, né? quando você está dado nos juros, aposta na alta quando você está tomado. Isso aí são tipos de posições que o Rogério e o time sempre têm. Dá para dizer que o fundo está mais com posições táticas e com menos posições de longo prazo ou tem uma ou outra que é uma posição mais de longo prazo, mais estrutural?
1: Essas alocações que a gente tem de inclinação de curva, são alocações que a gente acha que você não ganha Dinheiro agora no curto prazo, basicamente porque os bancos centrais estão comprando a parte longa, né? Então, se abrir 10 vezes, eles entram comprando, então não vai a lugar nenhum. Mas a gente acha que é para ter para vida, entendeu? Porque está muito barato, né? A gente está explorando isso onde dá. Eu acho difícil ficar o 5 com 10 negativamente inclinado, onde está perto de zero, a gente está fazendo. Essas são de mais médio prazo.
0: O que, que você daria de dica para a gente escolher um bom fundo multimercado? Que fatores que você recomendaria serem observados?
1: Ah, eu acho importante, principalmente, a pessoa ser correta, né? Não estar tá envolvido em escândalos de insider information, vários processos. Eu acho que você ser uma pessoa correta que se preocupa com a sua imagem, né? E com a imagem da sua empresa e dos seus investidores, eu acho que é importante. Então, você saber aonde você está investindo os seus recursos, em quem, quem são as pessoas, eu acho que é muito importante. Segundo, né? Se aquele grupo ele se conhece bem, quando está indo tudo bem, está tudo bem, mas quando vai mal, você tem que saber se aquele negócio continua de pé depois que vai mal, então você tem que saber se aquela sociedade é firme o suficiente para continuar e ser merecedora dos seus recursos. A terceira, eu acho que é alinhamento de interesses, saber se as pessoas elas põem os seus recursos pessoais nos mesmos fundos que elas vendem para os seus investidores, como uma alternativa é boa. Quarto, se, se você está sempre o tempo inteiro investindo na empresa, na, na capacidade daquela empresa gerar mais retorno. Os acionistas não estão pegando e botando dinheiro no bolso. Se eles estão investindo em tecnologia, se estão investindo em pessoas, escritórios e na maneira de cada vez gerar mais retorno para o cotista e para o nosso sócio nos investimentos. Então, acho que esses são, são critérios que eu daria muita atenção.
0: Pegando esses elementos que você citou, você conseguiria citar um ou outro fundo ou gestor que você considera como referência aqui no Brasil?
1: Não, eu acho que, sem dúvida nenhuma, a grande referência é o Luiz Stuber, eu acho que ele é extraordinário além de ser um excepcional gestor é uma pessoa maravilhosa, tenho uma admiração muito grande por ele, ele foi o desbravador do nosso mercado é, eu para mim tinha que botar uma estátua do Luiz na Faria Lima e todo dia, que nem o, o touro de Nova York, né, todo dia você <risos> pa passar tocar nele e, 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 e agradecer por o que ele fez por todos nós Luiz
0: Tuberga é da Verde, de fato uma, uma lenda do mercado brasileiro. E ele é um cara espetacular.
1: Então, acho que por tudo que ele fez e por tudo que ele gerou de retorno para os seus parceiros, investidores, eu acho que, que o Luiz é sempre merecedor de uma parte dos nossos recursos.
0: Algum da nova geração aí que você tenha se impressionado bem?
1: Eu gosto de muitos. Tem muito cara bom na parte de gestão de ação. Né? Atmos é um baita de um fundo, Apex. Não é parte macro e Biona Esses que você tem entrevistado são pessoas. Adam, o Márcio é uma pessoa brilhante, espetacular. É o Carlos na capital o, e o time deles. São pessoas que, que pensam muito em linha assim, com o que a gente faz também. Alguns tomam para si a responsabilidade, outros dividem. Mas, no geral, são pessoas cautelosas, de princípios corretos. Então, tem um time muito bom. O, o investidor, ele aqui no Brasil, ele não sofre de falta de boa Gestores. Eu acho que a qualidade é bem alta, são pessoas sérias, corretas. Eu acho que, para vocês né, que estão na, na parte de alocação, vocês têm uma cesta de muita qualidade para investir e de pessoas corretas e muito sérias.
0: Boa, bom, é isso. Rogério, muito obrigado pelo bate-papo.
1: Obrigado a você, Samuel, foi muito divertido. Eu espero que o pessoal goste e estamos sempre à disposição. Um grande abraço e muito obrigado.